0: Radio Undab, Aire, Aire Universitario. Radio UNDAD la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio
1: Todos los lunes, de 15 a 16 horas, compartimos la ruleta. Por Radio Undab. Dirección de Medios, Secretaría de Cultura y Producción Audiovisuales. Para comenzar la semana bien arriba y con la mejor energía, te esperamos los lunes de 15 a 16 horas en Radio UNDAV. La ruleta empieza a girar.
2: Buenas tardes, ¿cómo estamos? Volvimos acá después de mucho tiempo Después de unas vacaciones sí. Buenas tardes, Majo, ¿cómo anda?
3: Buenas tardes, Alberto Buenas tardes a todos los que nos escuchan hoy este, Ya estamos acá también con nuestra con nuestra invitada que Un ratito ah. la vamos a tener este, con nosotros Compartiendo el tema de hoy Que vamos a hablar sobre el feminismo Los distintos feminismos eh, En vistas del, del próximo 8 de marzo
2: nuestra primera invitada, entonces... Así que, Roxana,
3: si, si saludas a los que nos
4: escuchan. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, ¿cómo, cómo estuvo esas vacaciones? ¿Sí?
4: Hemos descansado
3: este, mucho. No sé vos, pero yo descanso un montón. Sí, sí,
2: sí. <risa> se retorna a la actividad nuevamente, a la actividad académica. Un saludo a los que se van a escribir en UNDAP muy pronto esta semana, a todos los alumnos. Así que les deseo un feliz año que, que atraviesen un lindo año Un saludo a todos los colegas A los profesores, a los directores De la universidad ¿sí? Y a toda la audiencia que hace posible Que estemos acá nuevamente ¿sí? En un segundo año otra vez ¿sí? Bueno que ah, Mandan saludos ahí de, de Berazategui dice que, que el programa está re lindo que, que ya lo habían escuchado el año pasado Y este año van a volver a, a conectarse ¿sí? Así que bueno, Tenemos basta.
3: a tenemos a Carla, que está ahí en la oficina de ADUNA, del gremio docente, escuchándonos. Tenemos también a Fabia Paz, que está en nuestra oficina ahí del Departamento de Salud. Dijo, miren chicas, que ya sintonizo y las escucho. Así que también saludos para ella. Seguro Griselda también debe estar ahí escuchándonos. Y, y a todos, nos pueden enviar entonces un mensajito al 11 22
2: el plantel también, por ahí hubo unos cambios, pero seguimos siempre los mismos, así que también se van a ir recorporando de a poquito a, eh, a todas las actividades que vamos a ir haciendo. ¿sí? El encuentro va a ser como siempre, los lunes a las, a las 15, ¿sí? nuevamente, y bueno, bastante tendremos para este año, ¿sí? invitados eh, que nos van a hacer un placer que estén acá en la, en la radio, ¿sí? Estábamos pensando también en los temas que vamos a traer este año para poder escuchar, algunos para bailar, algunos para poder ser románticos. ¿sí? Eh, y les cuento que la semana que viene también vuelve nuestro compañero, ¿no? A, a hablar un poco de esto y del triunfo que quedamos medio colgados ya el año pasado y, nos, y después que terminó el programa salió campeón de Argentina, ¿no? Porque a la previa. Pero bueno, veníamos bastante bien con. Él. Así que un saludo a, a Parra, ¿eh? que debe estar escuchando. ¿sí? Está
3: de vacaciones, Parra en la costa, tomando sol. Por eso no lo tenemos hoy. El especial era hoy, pero dijo, me voy de vacaciones. Sí,
2: sí hay que aprovechar ¿sí? Y decimos, ahí es un lindo día. Eh, saludos también ahí en Avellaneda, dice que están preparándose para escribir y que... Dice, fuerza con el CIU, dice. Perfecto, sí, sí, va a andar bien este año. Todos ahí conectados a las cero horas en punto y cero uno, empiezan ahí... Eh. Y después se cambian, ¿vieron? Porque se anotan y después se empiezan a cambiar, que este, ¿no? Y hay peor todavía. Así que si, si cuesta escribirse, volver a reorganizarse también. Bueno, un saludo a mi hijo también, que ahí está trabajando, y sí, a Claudio, y bueno, y a toda mi familia también.
3: Pueden escribirnos también a nuestro Instagram, arroba la este, ahí también vamos a, a estar recibiendo mensajes. Les contamos también que, bueno, como, como bien mencionó eh, Alberto, trabajamos un montón. Y el próximo lunes tenemos un programa especial eh, con nuestro micro, que no va a ser tal micro, con un, con una intervención muy especial de Qatar en 5, que se va a transformar más o menos en Qatar en
5: 30, sí.
3: con todo lo que fue el Mundial y con toda la cobertura que, que hizo Darío este, de, de la Argentina este, campeona del mundo. Eh, también nos vamos a despedir de él, <risa> es de debut y despedida. Y eh, vamos a tener un micro nuevo, ¿sí? que todavía no, no sabemos el nombre, calculo que en las redes los vamos a, a difundir, eh, con una persona también muy especial, y que va a traernos todo lo que es el fenómeno de Gran Hermano. Después de una pandemia de dos años y piquito, este, vamos a, a ver, a analizar esto, no que, que es un grupo de personas... Este, ¿Encerrado se puede decir? ¿En una casa? No sí, sé cómo decirlo
2: Sí, como dice Goldman ¿no? El encierro ahí de una institución por un fin Y sí eh.
3: privado de su libertad nos dice Marcos No nos saludamos a Marcos
2: Ah, Marcos, acá estamos En vez. la operación está con nosotros Marcos también Sí, lo extrañamos eh, bastante eh. O sea, No habíamos la hora de volver Pero bueno, siempre con la buena onda ahí ¿De qué cuadro era Marcos? Nada, no, nada, dice. Nada, no, no me gusta. Y Juan... yo, ahí de River, ahí con el nuevo DT, perdimos con Arsenal 2 a 1 ayer. Y bueno, ¿qué va a ser Hay que seguir. El fútbol es así también. Se pierde, se gana. En la vida es así: se pierde, se gana.
3: Pero qué bien que, que estuvimos con lo del Mundial. Vamos a, a recordarles que todavía, o sea, para aquellos que, que nos dicen ¿Y ustedes cómo hicieron para estar en la radio? Que bueno, mucho mucho lo comentamos en nuestro último programa Con la experiencia que tuvimos de los que no habíamos tenido ningún, ningún trabajo en la radio Ni en esta ni en otra Y habíamos comentado que nosotros eh, pudimos tener este espacio En la radio de la universidad mediante la convocatoria sí, Que era Radio Undapte Quiere en el Aire y que justamente en este momento todavía tienen la posibilidad de presentar sus proyectos Tanto como un programa de radio o en forma de podcast este, Así que que estén atentos ahora en la tanda Que en la tanda vamos a tener información sobre eso Y que se animen, que se animen porque es una experiencia súper, súper linda Vamos, ¿qué te parece? Al primer tema de hoy Que hoy vamos a tener todas mujeres eh, en, en el aire nuestro y después vamos a poder hablar con nuestra invitada, con la licenciada Roxana Macelli. ¿sí? Vamos entonces a escuchar a Adriana Varela con Garganta con Arena. temazo, ¿eh?
5: Ya ves, el día no amanece, Polaco, Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma. Cantar, siempre cantar, tu voz que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le canto. Con tu voz, con duendes y fantasmas, Respira con el alma de un viejo bandoneón. Canta garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta la gente, está aplaudiendo y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor Canta que troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó cantor de un tango algo insolente hiciste que a la gente le duela tu dolor cantor de un tango equilibrista más que cantor artista con vicios de cantor ya ves a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz a vos que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción Canta garganta con arena, Ay, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta que troilo desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso Te dejó
0: Radio Hundar Radio Aire Radio universitario, universitario, universitario que inspira, que inspira radioundab.edu.ar Radio Radio
6: para construir futuro donde estés y cuando quieras escucha Radio Undab. baja la aplicación en tu celular búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undab y escucha nuestros contenidos baja, la aplicación, en tu baja celular. la aplicación en tu celular donde estés y cuando quieras Radio Undab. hacemos otra comunicación otra comunicación
7: ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
6: Somos 63 radios en cada región del país. De este a oeste
1: y de oeste a este.
6: Somos radios universitarias.
1: Somos plurales. De norte a sur. Y de sur a norte
0: Somos federales
1: Recorriendo todas las regiones
0: Somos Aruna, Aruna. Todas
1: las provincias Comunicación, Comunicación federal. federal Desde nuestras universidades Somos
6: Aruna. Aruna Asociación de Radio Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
7: La vida y la obra de Atahualpa Yupanqui expresan de modo inigualable el misterio de la vida humana como un camino Caminos en la noche Sendas interiores en Atahualpa, Yupanqui, de Carlos Otero.
2: Hermanitos del mundo, apaguen tarde su lámpara.
7: Caminos en la noche, de Carlos Otero. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina.
6: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAV y UNDAV TV. Te comunicaste con Radio Undab al 1156697746. En este momento todos nuestros operadores se encuentran ocupados. Deja tu mensaje después de la señal. Pip. Hey Zoe, este
1: es el número de Radio Undab para que te comuniques y lo agendes 1156697746 mandas un mensaje y te suscribís para recibir toda la información de Radio Undab. Un saludo, la radio está buenísima.
8: La Embajada Británica en Argentina promocionó una competición universitaria denominada ¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las Islas Falkland? Compartiendo el repudio a dicha convocatoria, Expresada por nuestro Consejo Interuniversitario Nacional, SIN, la Red de Radios Universitarias Nucleadas en Aruna, reafirma su compromiso con la causa Malvinas, su disposición a seguir trabajando para la construcción de la memoria e identidad de los y las excombatientes y sus familias, además de la irrenunciable demanda de soberanía argentina en las Islas del Atlántico Sur. Invitamos a las comunidades universitarias de todo el país a rechazar esa convocatoria que esconde en tono diplomático la legitimación de la usurpación colonial británica. Las Malvinas son territorio argentino. ARUNA, Asociación de Radios de Universidades Nacionales.
1: Hacemos pie.
0: Emisora Universitaria Multiplicando Voces. Escúchalas. Radioundado.edu.ar
2: Volvimos nuevamente al aire, acá estamos más nuevamente otra vez, en la ruleta por Radio Undap. ¿sí? Eh, ahí la gente está pasando, está saludando. Eh, hacen el un así uno, ok, está buenísimo el programa, dice. Aguante a Duna, dice ya también. Eh, mirá, se vinieron con todo. ¿sí? Bueno, un saludo a todos los oyentes nuevamente y ya estamos acá con la invitada. Listo para esta, esta charla tan importante. ¿sí? A ver, Maju.
3: Bueno, vamos entonces a presentarla, pero esta vez formalmente como corresponde. Ella es técnica en seguridad e higiene, aplicada a la industria automotriz y especialista en método de procesos y normas de procedimientos, normas IRAM. Pertenece a la Comisión de Trabajo del Instituto Patria, es licenciada en comercialización, coordina el Frente Lamerelo, un frente feminista diverso y sindical donde es parte de Feminismos en Ronda, que es un colectivo de 36 agrupaciones a nivel nacional que presentan diferentes proyectos de ley a nivel provincial y nacional. Tiene un posgrado en marketing estratégico y es profe de inglés, miembro fundadora también de la Red Intersindical contra la Violencia Laboral. No docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, recibimos en la ruleta a la licenciada Roxana Macelli.
4: Bueno, hola, buenas tardes. Antes que nada, vamos a mandar un saludo muy. Ahí están, especial. ahí los aplausos. Pero bueno. <risa> Muchas gracias. Saludo especial al departamento de arquitectura del cual soy arquitectura y diseño urbanismo, del cual soy no docente y me dejaron el rato como para escaparme y poder colaborar con este programa. Así que bueno, un saludo para todo el departamento, para que no se me enojen si no les gracias, mando. Gracias Jaime. Gracias Jaime, gracias Raúl Barrasconi, gracias Lucrecia Piatelli, gracias Dani Saucedo que me hace el aguante eh, en la parte no docente. Eh, bueno, eh, hablando con Majo, eh, es interesante ver eh, cómo es el rol. Hay, hay mucho misticismo, mucho mito, mucho que no se conoce. ¿De qué se habla cuando se habla del de rol, rol de la mujer y las diversidades en el ámbito laboral? Entonces le propuse abajo hablar un poco de la historia eh, o de los orígenes, digamos, del feminismo, el porqué. Eh, los orígenes se remontan en realidad a la Grecia clásica, pero bueno, se puede decir que a partir de. que el feminismo surge como tal, en la, como gran dignidad moderna, a partir de la Revolución Francesa. Que en realidad lo que se solicitaba, lo que se pedía a las mujeres era la falta de libertades individuales, la pobreza extrema y la desigualdad. Con Olimp de Gugués, que fue la primer feminista, por decirlo de alguna manera, que inmortalizó la eh, declaración de los derechos de la mujer y ciudadana que proclamaba, entre otras cosas, que la mujer nace libre y permanece igual al hombre en sus derechos. El ejercicio de los derechos naturales de la mujer no tiene más límites que los impuestos por la perpetua tiranía del hombre. Estos límites deben ser reformados. La ley debe ser la expresión de la voluntad general donde todas las ciudadanas y todos los ciudadanos deben concurrir personalmente y por intermedio de sus representantes a su formación para el mantenimiento de las fuerzas públicas y para los gastos de administración de los tributos de hombres y mujeres que deberían ser por igual. Participa en todos los servicios y en todas las labores penosas. Esto se escribió en el año 1790.
3: Estamos en el 2023
4: y... Y todavía estamos reclamando los mismos derechos. Cabe destacar que el de Gugués este, fue guillotinada en 1793. En la denominada Revolución Industrial, alrededor de 1840, es donde surge el sufragismo, que fue un movimiento internacional de reivindicación de los derechos de las mujeres a ejercer el voto, que en realidad, eh, bueno, también eh, esta expansión eh, empezó en Estados Unidos y eh, tuvo expansión en el Reino Unido, sobre todo con las luditas, eh, que es un tema muy sería un tema lindo de tratar eh, digamos de modo individual porque las quienes hacían la revolución a su manera rompiendo las máquinas eh, donde trabajaban en esta incipiente revolución industrial haciendo huelga este, por su trabajo sexual en donde eh, veían que otras mujeres eran reprimidas pero bueno el derecho al voto es mucho más que el derecho al voto que fue lo que originariamente se empezó a luchar a través de, del feminismo en esas épocas es ejercer el derecho a percibir el mismo salario por un mismo trabajo Disponer de nuestros bienes, eh, sobre todo, eh, para que nos demos una idea, nosotros eh, tenemos como mujeres, desde el año 1965, recién, en la República Argentina, podemos ser eh, dueñas de nuestros bienes a través de nuestras herencias. Antes de 1965, donde yo me casaba con alguien, era mi marido el que ejercía, eh, mi, eh, ejercía digamos, el poder sobre mi herencia. No estamos hablando hace tanto tiempo. Entonces, bueno, disponer de nuestros bienes, ser tutoras legales y ejercer cualquier cargo para el que estemos capacitadas. Esto, tengamos en cuenta, que se habló en el año 1840. En el siglo XX tuvimos dos guerras mundiales. El cartel eh, de Rossi, la remachadora, que es el famoso cartel que, eh, que se ve la mujer con una camisa azul y un pañuelo a lunares donde dice que nosotras podemos... Mostraba sus bíceps, ¿por qué? Porque era un trabajo justamente que las mujeres tuvieron que ocupar porque los hombres iban a la guerra. Entonces, eh, en ese tipo de reivindicaciones se descubrió que la mujer podía hacer otros trabajos que estaban estipulados como para, para los hombres. El gran problema de los estereotipos de los géneros en el, en el trabajo es que típicamente cuando hablamos de determinados trabajos por ejemplo, en el sector de la construcción, en la industria mecánica, en la industria automotriz o en el transporte. Lo primero que se nos viene a la casa son que son trabajos de hombres. Nos cuesta imaginarnos a una mujer en ocupaciones tradicionalmente consideradas, eh, consideradas como masculinas. Yo les puedo comprar mi experiencia particular. Yo tengo una especialidad justamente en industria automotriz. Eh, por esas cosas eh, de, del destino, bueno, gracias a, a que... Trabajé muchos años en, en, en la industria. Eh, yo fui la primera mujer eh, en Mar del Plata que tuve a cargo un taller postventa de una conocidísima eh, cadena, o un, eh, digamos, de, de una importante automotriz. Eh, fui la primera mujer en Latinoamérica y la tercera en el mundo que tuvo un, un taller a cargo. Eh, mi, mi paso inmediato era ser gerente general de esa, de esa cadena. Pero por ser mujer, hace 15 años me bajaron el pulgar porque una mujer no podía estar en un taller mecánico. ¿En hoy qué año
3: estamos hablando?
4: Estamos hablando de hace 18 años prácticamente. O sea, estamos hablando del año eh, 2004-2007 aproximadamente. Eh, hoy eso no me hubiera pasado, seguramente. Hoy <risa> no eso creo. no me hubiera pasado, seguramente. Pero el tema es que eh, hay mujeres capacitadas que... Hay estudios que, que hemos hecho donde una mujer hoy... Ustedes imagínense cómo cambiaron las gomerías. Hace 20 años atrás una mujer no hubiera entrado ni loca en una gomería. La verdad es verdad Bueno, ¿hoy por qué? Porque el 70% de las mujeres son las que manejan su propio vehículo o acompañan al marido o llevan el auto del marido al mecánico o a cambiar gomas. Entonces hubo toda una reversión en el tema que justamente... Eh, Parece, parece raro, pero se reversionó porque las mujeres empezaron a incursionar en otros ámbitos. Y ese es un ejemplo claro de, de, de cómo tuvieron que evolucionar a favor nuestro, ¿no? puntualmente. En cambio, lo que nos pasa es que cuando pensamos en las labores de cuidado, en las tareas del hogar, automáticamente asociamos a mujeres, niñas y diversidades. Ellos son las que de, tienen que cuidar a los chicos, a los enfermos, lavar la ropa, limpiar el hogar. No importa... ...que después que esté viniendo de trabajar... ...o que tenga, digamos... ...o, o que tenga que estudiar... Eh, ...hay cifras de la OIT que en el 2019... revelaron que en el mundo de las mujeres... Eh, ...las mujeres realizan un 76% del total... ...del trabajo del cuidado no remunerado... ...que equivale a gastar 3.2 veces más tiempo... ...que los hombres... ...no vamos a estar contando acá... ...entre nosotras lo que llega, nos pasa cuando llegamos a casa... ...pero bueno, eh, por suerte eso, se está, eso está cambiando sobre todo en la, en la juventud, digamos, no tiene la, la, la famosa manera, digamos, de, de hablar del tema de los hombres es que no son nuestros enemigos. En realidad, lo que queremos es compartir nuestros trabajos, nuestros estudios, nuestras responsabilidades y también nuestros beneficios. Nosotros también tenemos derecho un día de llegar a casa y sentarnos para que nos hagas un mate, o nos hagan la cena o saber que va a estar todo bien porque la ropa está planchada. Tenemos el mismo derecho. No estamos reclamando tanto. Justamente lo que se habla de, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que es el próximo 8 de marzo, lo que se celebra es justamente el Día de la Mujer Trabajadora, que nació como consecuencia de las actividades del movimiento sindical a principios del siglo XX en América del Norte y en Europa. Celebramos esta alianza de mujeres para defender los derechos que hemos conquistado gracias a una larga genealogía de mujeres activistas, sufragistas y sindicalistas. El 8M se conmemora las luchas de las mujeres trabajadoras en el trabajo del cuidado y la movilidad del cuidado, que no es que se puede quedar por fuera de esta conmemoración. También hace un par de años atrás, se, eh, digamos, se banderó el, 8, el 8M como el Ni Una Menos, a raíz de que nos están matando todos los días de un modo prácticamente inhumano. No somos vistas eh, como personas, sino que somos vistas como... ...elementos de presa o elementos de uso. Entonces se conmemora el 8M en Argentina en particular... ...y se expandió al resto del mundo... ...que también sea el día del Ni Una Menos... ...o como nosotros decimos desde nuestra frente... ...el Amerelo, que es el día del Ni Una Más... ...que Ni Una Más tiene que pasar por una situación... ...de violencia laboral, Ni Una Más tiene que pasar... ...por una situación de violencia vicaria, Ni Una Más... ...tiene que pasar por una situación de violencia en general... Entonces, reconocemos a todas las mujeres trabajadoras, a quienes están por fuera de sus hogares, a quienes quiebran los techos de cristal, a quienes luchan por sobrepasar brechas salariales y a quienes trabajan en sectores no tradicionales, pero por sobre todo a quienes desempeñan un trabajo de cuidado que somos la gran mayoría.
3: Qué interesante, ¿no es cierto?, este, esta cuestión del de, de, reconto histórico para poder llegar a hoy y mirar para atrás y decir, o sea, seguimos prácticamente
4: igual. Eh, se han logrado diferentes cosas. Fueron muchos años de lucha. Eh, hoy no podemos decir que estamos igual que el año pasado o que no estamos igual que hace tres años, antes de la pandemia, o hace diez años. Hoy todos los días se avanza un poquito más. Hoy todos los días estamos entre todas tejiendo redes sociales para no perder la voz son laburos que se hacen en conjunto, fundamentalmente. Feminismos en Ronda justamente empezó como una manera de apoyar a, a todo lo que es violencia vicaria, que la violencia vicaria es justamente la falta de compromiso por eh, parte de, por las partes paternas, en su 90%, 25%, digamos de cumplir con su cuota alimentaria. Y Feminismos en Ronda empezó con eso. Después empezamos a diversificar un montón de cosas y, y nos, fuimos, este, nos fuimos ampliando... Eh, en estas cuestiones
3: Nosotros hablamos y, y mencionamos siempre la palabra feminismos eh, me gustaría que nos cuentes en el caso de, del Frente que usan como nombre también este, ¿qué, es, ¿qué es el feminismo? Ro?
4: El feminismo en realidad lo que empezó digamos como es, es una lucha de derechos entre pares, o sea entre mujeres hoy se amplió muchísimo más porque hay muchos tipos de feminismo tener feminismo radical tenés un feminismo trans, prácticamente, también, donde las mujeres trans hacen uso de su derecho. Hay un, dentro del feminismo hay una gran, un gran debate del, del que nosotros somos también parte cuando empezamos a hablar, eh, digamos, en idioma inclusivo. En durante mucho tiempo nosotros tomamos como que teníamos que hablar en idioma inclusivo con en vez de decir las o los, decir directamente les. El gran debate que hay dentro del feminismo es nos seguimos invisibilizando como mujeres si empezamos a hablar de les. Si bien sumamos a las diversidades en esto, pero seguimos sin ser un pronombre, un artículo, femenino. ¿Es todos o todes. En realidad es todos, todas y todes. Uh -huh. Porque en realidad tienen que estar todos incluidos. Porque empezar a hablar eh, uno de los grandes temas es si aplicamos el idioma inclusivo en todas las conversaciones que tengamos. Yo soy, creo que no que podemos hablar eh, según para crear la empatía. Yo si empiezo a hablar en un ámbito político, masculino, les puedo asegurar que no me van a escuchar si yo empiezo a hablar en idioma inclusivo. Lo que yo tengo que lograr es que el otro, tener la empatía para que el otro me escuche y explicar que mi, cuál es mi punto de vista. Y si yo hablo en, en idioma inclusivo, no me van a dar pelota. Esa es la realidad. Entonces, ¿vale la pena malgastar, digamos, diferentes espacios tratando de imponer una idea...? Yo creo que no Creo que es más importante que llegue el mensaje A partir del cual podamos debatir y podamos hablar Que cerrarnos en hablar en un idioma inclusivo Estamos hablando prácticamente De un diálogo entre dos personas Como mínimo Entonces cuando nos tengamos que digamos Hablar en general Empatía podemos tener Para hablar en un ámbito masculino Empatía podemos tener para hablar en un ámbito diverso En un ámbito feminista también Y en un ámbito femenino Hay Muchas mujeres que no se identifican con el feminismo y no está mal, mismo nosotras dentro de nuestro frente tenemos eh, chicas que están en contra del aborto legal, ¿y cuál es el problema? Si sí, la idea es debatir. También dentro del feminismo hay un gran problema cuando se habla del tema de trata, el tema de trata se habla del tema de trata de personas, pero nosotros dentro del frente estamos totalmente a favor del trabajo sexual, ¿por qué? Porque si mi cuerpo es mi decisión, para un aborto también mi cuerpo es mi decisión si quiero realizar el trabajo sexual. Trabajo sexual, no, no estamos hablando de trata, que es algo totalmente distinto. Entonces también tenemos nuestros buenos líos internos. Este, que Justo está,
3: te dije que, que me, me interesaba el tema.
4: Claro. Y que eh,
3: ya programamos nosotros.
4: Ya programamos nosotros, <risas> que puede ser hablar, este, digamos, del tema de los diferentes estilos de, de, estilos de feminismo. Y a veces vos lo que tenés que crear es justamente con la empatía con el otro. Escucharlo, porque todo te enriquece lo que el otro te dice siempre. Y tratar de decirle, mira, no pienso como vos, o sí como, somos como vos, o tenemos estas diferencias. Pero establecer la empatía con el otro es fundamental, porque la verdad, ponerme a hablar sola arriba de un banquito, no le beneficia a nadie. Entonces, a veces tenemos que bajar de nuestro pedestal, que la sabemos todas, como buenas mujeres machirulas que a veces heredamos cosas de ese tipo del patriarcado, y no damos, digamos, otros espacios a otras mujeres. Y en realidad tener esa red... Eh, sorora, como le decimos nosotros, que sororidad viene de sor, de monja, donde todas las monjas hacían, eran sororas entre ellas para, digamos, poder afrontar la difícil vida de una religiosa. A partir de ahí es donde nosotros planeamos tejer ese tipo de redes, como para poder contenernos en tanta violencia. Ya, hay, ya a veces tenemos violencia dentro de nuestras casas o prender una tele o, o salir a la calle sufrimos violencia, pero avanzamos mucho, yo creo que avanzamos mucho. Hay muchas cosas que yo no voy a ver por mi edad, seguramente. entonces este Pero avanzamos mucho porque hoy las chicas de 20 o 30 años tienen otra otra impronta que no les va a pasar lo que hemos pasado nosotras. Por ejemplo, que nos digan una guanaganda de la calle. Hoy una chica de 20 años no se come ni media con respecto a eso. Y a veces también los grandes debates fueron... Ahora tengo miedo de quedarme solas con una mujer, diferentes hombres, ¿no? Yo si tengo una reunión de trabajo con alguien, no me quiero quedar solo. Le digo, sabes qué pasa? Nosotros sufrimos toda la vida eso, de quedarnos a solas con alguien. Y nos tenemos que quedar porque perdíamos el trabajo. Entonces, lo que vos nos estás explicando es el miedo que nosotros sentimos durante sí. generaciones. No tengas miedo. Ese miedo de ir a la parada de la noche y no ver a nadie y decís... uh -huh por ejemplo, o decir, bueno, me tengo que quedar después de hora porque mi jefe me lo pidió. Ahora los hombres no, te citan en el horario que corresponde, este como corresponde, o delimitar las tareas. Eh, fue fue todo un tema también, el tema laboral en época de pandemia, donde no había límites para nada, eh, y, y se hizo uso y abuso, digamos, de la necesidad de gente de laburar. Eso también fue un tema de, 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 de poner límites. Hay un proyecto de ley que hemos presentado en la Comisión de Trabajo del Instituto patrias Justamente para eh, que, que, eh, que exista el trabajo híbrido. Y el trabajo de el de casa, al el trabajo de casa, pero de 15 minutos. O sea que si vos vivís muy lejos, en el centro, y vivís en Berazategui, por ejemplo, eh, poder instrumentar espacios de trabajo que no sea tu casa, pero sí a 15 minutos de tu casa, y donde vos puedas trabajar de modo remoto, con... Eh, ...lumínica como corresponde... ...perdón, me sale de seguridad y higiene adentro... Eh, ...por salud laboral... Eh, ...con la lumínica que corresponda... ...con los instrumentos que correspondan... ...con el descanso que te corresponda... ...pero qué pasa... ...vos no tenés que viajar dos horas... ...hasta volver a tu casa... ...viajás 15 minutos... ...el tema es que es un gran debate... ...porque habría que abrir... ...los convenios colectivos de trabajo... ...porque hoy no existe el trabajo híbrido es una actividad que te contratan por fuera y lamentablemente lo que te hacen es cuando te contratan de ese modo te contratan de modo monotributista sin ningún tipo de beneficio eh, digamos de trabajo registrado entonces el abrir el debate en una o sea, con un con, hoy por ejemplo hay que tener un respaldo muy grande de, digamos como para cambiar ese tipo de leyes porque realmente con toda la derecha como se está viniendo establecer un híbrido en malas condiciones, eh, abrir eh, digamos, eh, convenios colectivos de trabajo es todo un tema en este momento. Pero bueno, no quita que en algún momento lo tengamos que tratar.
3: Esto también, ¿no?, de, de que vos este, estuviste formándote como técnica en seguridad y, e higiene y encima aplicada a la industria automotriz. O sea, también es como...
4: ¿fue sí, duro? Recurrente, sí, sí. Es, es bastante complejo. Yo tuve la suerte que trabajé más de 20 años en talleres mecánicos y en la cámara... De, de talleristas mecánicos, eh, que son las cámaras empresarias, ¿no? donde daban los cursos, organizaba justamente las capacitaciones continuas que daba en ese momento el Ministerio de Trabajo. Eh, me pasó, yo tengo anécdotas muy graciosas, porque un día llego, un llego un, a una casa de repuestos y había como 22 talleristas. El tema es que los conocía la mayoría. Y estaban hablando una guarangada que no, no les puedo explicar.
3: Irreproducible.
4: ¿Cómo, cómo le que hablan entre hombres? El tema es que yo entro, saludo. Me saludaron todos y el dueño de, 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 digamos de, de, de la casa de repuestos que tenía, me lleva aparte, me dice, yo lo que no puedo creer, me dice que sos una más, porque siguieron hablando como si yo como si yo hubiera sido un hombre. Entonces, este tener esa empatía en un rubro bastante especial es todo un tema. Pero también descubrieron que le da una mirada diferente a su calidad de trabajo, el decir, a ver, escúchame, no le des la mano... Por lo menos te puedes tener las manos sucias para atender a tus clientes Porque viene una, una mujer o viene un tipo Entonces le da otra mirada Siempre Y el incorporar a una mujer a un taller mecánico Es todo un tema también Las mujeres cuando llevamos un auto a revelar Y vemos que hay una mujer Digamos automáticamente hay cierta empatía Donde vos podés ver que podés estar reflejado Por cualquier problema que tengas Entonces estás perdiendo un 70% del público Si son todos hombres forzosamente no le queda otra que cambiar, por eso muchas veces tenés recepcionista, que es el primer paso, pero también tenés muchas mujeres mecánicas. En Mar del Plata, por ejemplo, hay un taller que son solamente de mujeres. Te atienden temas de electricidad del automóvil, te atienden eh, temas de inyección electrónica. Hay mucha gente que se está incorporando en esos diferentes rubros. Está el mito de cómo vas a hacer con un motor. ¿Pero vos te crees que un mecánico levanta un motor a, al hombro? No, tiene herramientas, tiene claro. grúas para levantar. Entonces, está mucho el mito. Y muchas veces nos pasa también que con los hombres o con diversidades, como hombres trans o mujeres trans o personas no binarias que pueden ir a un taller mecánico, hay más empatía con la persona que te atiende, si es mujer que si es hombre. Entonces, es un recurso comercial del que tenemos que aprovecharnos, <risa> fundamentalmente. Eh, pero bueno, sí, sí, es un, es un tema complicado el automotriz, pero se está insertando, ¿eh? hay, hay otra mentalidad. Además, las mujeres tenemos manos más chicas, entonces podemos hacer trabajos más finos en un auto. O sea, puedes meter mano donde a veces un hombre mecánico tiene que desarmar algo para poder meter mano. Eh, es largo el tema automotriz. ...no les voy a insistir mucho... es un tema que a mí me gusta mucho... ...me apasiona, todo lo que fierro... ...este, pero... ...sí, es muy... ...es un tema... ...pero también nos pasa, por ejemplo, en el transporte... ...¿cuántas mujeres colectiveras vemos?
3: Y ahora se ven más... ...se ven más... ...como de Remis también...
4: ...pero a mí me pasó... ...a mí me pasó... ...que yo dije, me pasa a mí... ...me quiero matar... ...un día voy, hace cuatro años... ...a una carnicería... ...y vi a una chica... voy a tener 25 años... ...y yo le pregunté... ...yo con mi recorrido... ...si ella cortaba carne una estúpida
3: cuando lo termine de sí es que a veces pasa que cuando
4: lo termine sí de yo no puedo creer que yo estoy diciendo esto entonces cuántas mujeres vemos carnicera que te cortan milanes? o sea tampoco viste que también se cargan la reza al hombro eh, entonces hasta hasta nosotras, cuesta
3: desconstruirnos
4: pero hasta nosotras nos pasa entonces cómo podemos criticar que le pase a otro no está mal es un aprendizaje entre todos eso pero este es muy interesante pero en la industria del petróleo por ejemplo, es muy complicado yo tuve que asesorar al sindicato del petróleo el año pasado porque incorporaron gente a planta mujeres no tenían baños, tenían que caminar tres cuadras y media para ir al baño porque claro, los baños eran de hombres el tema es ¿Por qué baño de hombres y baño de mujeres? Es un tema, por ejemplo, que se debate en el Departamento de Arquitectura. ¿Por qué es un tema de baño de hombres y de mujeres? No puede ser un baño mixto. O sea, ¿por qué tiene que ser tal, tal... Si es un baño con puerta cerrada, más bien que no van a meter mis hitorios, pero este, es también todo un debate que también se da en la educación. O sea, también para quién construís. ¿Cuál es la mentalidad que tenés para construir? Eh, eh, es todo un tema, un debate interno... Que, que se está haciendo también desde dentro de las carreras, ¿no? Eh, tradicionalmente, las mujeres tienen que ser enfermeras. No hay hombres. Eso no es hay... lo que
3: hablaba de las tareas de cuidados, un poco.
4: Exactamente. O sea, hay, hay roles que vos ya directamente hablas de enfer enfermería y decís, ah, eh, enfermera. No, ¿por qué? Hablas de arquitecto. ¿Por qué no arquitecta? Arquitectas fueron las grandes invencibilizadas de la historia porque ellas... No podían presentar proyectos propios, tienen que estar acostumbrados. Eran, digamos, los hombres eran los que firmaban y ellas acompañaban al el proyecto, cuando eran de su propia autoría.
3: Bueno, las investigaciones antes también.
4: Sí. Porque
3: ahí, o sea, uno ve y dice, uy, es fulano descubrió esto, Sultano descubrió lo otro. Pero en realidad era porque las mujeres no podían este, ser investigadoras.
4: No podían firmar. Uh -huh. no pueden Entonces, firmar.
3: muchos dicen que muchos de los que, de lo que nosotros conocemos hoy, que en realidad. Eran las esposas en algunos casos,
4: ¿no? Marie Curie sin, el, sin el más lejos sí, por también. ejemplo, digamos un caso típico, ¿no? Uh -huh. Que se representa en las, en las niñas. Eh, hay una fecha que ahora no me acuerdo que se habla en, en febrero, ya pasó, que es el Día de la Mujer Investigadora y la niña investigadora que Es muy interesante el debate, hay una revista hermosa que es para chicos, chicas y chiques, este, que justamente que habla de los roles de investigación. Eh, y bueno, uno cuando habla, se piensa, o sea, uno tiene que relacionar el oficio. Cuando lo habla, ¿con qué, lo ve? ¿con qué te imaginas o cuál es la imagen? Y eso es lo que tenemos que deconstruir justamente. Hay mujeres albañilas. Todo lo que hizo Milagros Sala eran mujeres. Mujeres albañilas, mujeres plomeras y mujeres electricistas. Este, y, y, y la, la mayoría eran mujeres. Y sin embargo, seguimos pensando en un hombre.
3: Eso. Después de todo este recorrido ¿no? de, la historia, eh, de la historia, de la historia de lo que es la lucha feminista, pasando por lo que era la OIT, eh, ¿qué reflexión nos podés dejar sobre el próximo 8M?
4: El 8M es el Día de la Mujer Trabajadora, donde nosotras nos declaramos en huelga para luchar por nuestros derechos. Muchas veces hay muchas mujeres que no pueden participar de esto porque en sus ámbitos de espacio privado o en su tarea de cuidados no lo puede hacer. Entonces, nosotros invitamos a que pongan, por ejemplo, las mujeres que tienen realizar carreras de cuidado, a que pongan un delantal en una ventana, como que se adhieren al paro. Las personas que no pueden participar tampoco, las mujeres que no pueden participar, que pongan algo alusivo a algún cartel en su lugar de trabajo. Como para visibilizar, estamos peleando por los derechos de todas, ¿no? Eh, muchas veces nos preguntan eh, qué es lo que pueden hacer los hombres ¿no? en, este, en estos casos eh, el tema es que en realidad las 10 cosas que pueden hacer los hombres para apoyarnos no es venir a la marcha no los necesitamos en la marcha necesitamos que hagan los trabajos domésticos pero no procrastinar o sea dejarlo para que yo lo haga mañana no que yo cuando llegue a mi casa la encuentre como la encontrás vos cuando vos venís de trabajar hombre entonces no dejar de tener la comida preparada Los chicos bañados No dejarnos dejarnos pasar Esa es una de las cosas que nos puede ayudar el 8 hacer las compras Y todos los días, ¿no? Obviamente Podés usar tu, mas, tu masculinidad Para interrumpir el machismo Por ejemplo No reproducir fotos privadas de una mujer No reproducir comentarios machistas No reproducir bromas machistas Cuando una mujer te diga Que lo que estás diciendo es machista Le tenés que creer Porque así es si sos padre, compartí el, el 50% de responsabilidad en todo lo que tenga que haber en un hábito de cuidado en una casa. Prestar atención y cuestionar las eh, situaciones informales en lo que se esfuerzan los roles de género. Por ejemplo, si en una, en una fiesta de fin de año, una Navidad, ¿por qué las mujeres tienen que ir a lavar los platos? Sumate. ¿Por qué no pueden participar de la mesa navideña donde las mujeres tienen que servir y tienen que después levantar los platos, lavarlos? Bueno, son parte de, de que tenés que tenés que compartir con nosotras Todo ese tipo de, de cosas ¿no? Asegurarte que la honestidad y el respeto Que hayan tus relaciones románticas y sexuales con las mujeres Tiene que haber una relación de respeto Fundamentalmente De pronto abusarse de su confianza Es una parte de la que tenés que deconstruir totalmente No des repasos de miradas O sea, que no se te caiga la baba cuando pasa una piba Porque anda con algo escotado, por ejemplo A ver nosotros no te vamos a mirar si vos andás en cuero A menos que, bueno, vamos a pensarlo Pero no importa Comentarios no creo que hagamos No supervises las apariencias de las mujeres O sea, eh, tengo 10 kilos de más Y fúmatela, flaco No se lo podemos adelgazar A vos no te va a crecer, tenerlo en cuenta Acostúmbrate a tener tu masculinidad Como un privilegio involuntario En el que debes trabajar Para que todos tengamos las mismas ventajas Y no seamos desventajas involuntarias y que sepas que, y que seas consciente que tus opiniones y estereotipos machistas tenés que empezar a cambiarlos, por el bien de todas las que vienen
3: muchas gracias Roxana te agradecemos un montón la visita
4: no, pues, estas
3: palabras ya, ya hablé con, con Roxana que vamos para otra fecha, eh, para otro tema también eh, no sé si no, Alberto,
2: muy, muy interesante el tema es para estar también Siempre le digo que es un programa que podemos estar toda la tarde, pero bueno, es interesante el tema, es una sociedad, una cultura que va cambiando en la temporada, así con el tiempo, hay cosas que ya se están viendo y algunas cosas que todavía quedan pendientes. Pero bueno, es una realidad de la sociedad, es como nos, como nos miran, ¿no? Y es lo que perciben ellos. ¿no? Por ejemplo, que no sé, una mujer maneja mal ¿no? cuando vas por la calle. O sea, ¿de dónde sacamos eso? ¿De qué tanto estadístico sacamos que una mujer maneja mal? ¿No? Como que quedó ahí. O eh. andar a lavar los
4: platos. Claro.
2: No, no, pero eso son. Cuestiones.
4: Estadísticamente, mira, no tengo acá los números, pero estadísticamente eh, las mujeres chocan un 42% menos que los hombres. Sí,
2: sí, es una realidad. Yo lo he visto en algunos datos estadísticos también. Y pero no es que percibe la sociedad, es así. Eh, y cuando te sorprendes cuando viene un remisero y remisera, es decir, en la mirada, ¿no? Que...
4: Me llevar, me hará, ahora, si vos te subís a un auto de una remisera, ¿vos pensás me hará algo? Como si estuviera subir así fuera un hombre.
2: No, porque
4: Bueno, eso, sí. eso es parte de
3: la diferencia. Es parte de la diferencia. De, de la diferencia.
2: De la diferencia. Claro. No, no, pasa que a veces también viene un, es lo que la, la sociedad lo piensa, ¿no? Y es que se va a ir de a poco desgastando me parece y esa es la lucha
4: de todos los días de las mujeres y las diversidades también digamos, a lograr ese cambio pero a favor de todos en realidad sí, no en sí, contra sí. de nadie, a favor de todos
2: no, no, digo porque en realidad tampoco podemos generalizar no yo, porque yo he vivido en, la, en, la, en toda la escuela primaria y secundaria porque mi señora trabajaba y yo era la que llevaba a mis hijas a la escuela, inclusive yo las llevaba al médico eh, y hago el papel, por eso tampoco me inserto en eso que por ahí se dice pero por eso somos muy pocos ¿No? Yo he organizado festivales de, de egresados, yo como padre, ¿no? y, y yo he estado en los grupos de WhatsApp, de inclusive el último grupo de WhatsApp que estoy, estoy yo, en donde están las camperas y eso. Eh, así que no, 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 no
4: pase esa <risa> por suerte ya estoy lejos de eso. Pero salir, a lo que voy
2: porque. también, que o sea, un hombre participa, y son muy pocos los que se ven, quizás con el tiempo se irán viendo, pero se ven. se ven Ahora en una salida en la escuela, no antes no se veían tantos hombres y hoy se ven poco más. ¿sí? Eh, que es algo que también que es eh, por ahí a favor nuestro. Pero bueno, desde lo que es la sociedad, eh, esto va a ir cambiando con el tiempo. O sea, la idea es mantener una igualdad, que esa igualdad a veces no existe.
3: No me acuerdo la frase, acá ven los estudiantes que, que tienen trabajo social, uno me van a hacer la segunda. No me acuerdo la frase exacta de Rinesi, pero justamente decía, no, de Tatiana, y justamente decía que los derechos este, no son un regalo, que los derechos se consiguen, se luchan, se garantizan este, para poder mantenerse en el tiempo. no eh, Y eso es un poco lo que, lo, que, lo que vamos haciendo con esto de la marcha, con los trabajos, con las leyes, trabajando en los proyectos. Así que bueno, te agradecemos un montón, Roxana. Eh, y vamos entonces a, a la tanda, Marcos.
4: Muchas gracias, nos vemos prontito.
0: Radio Undab Aire Radio universitario que inspira Radio
6: Para construir futuro Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undab Baja la aplicación en tu celular Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undab y escucha nuestros contenidos Baja la aplicación en tu Baja celular. La aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Dab. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación. Asociación de Radio Posoras Universitarias Nacionales Argentinas
7: La vida y la obra de Atahualpa Yupanqui expresan de modo inigualable el misterio de la vida humana como un camino Caminos en la noche Sendas interiores en Atahualpa Yupanqui de Carlos Otero
2: Hermanitos del mundo, apaguen tarde su lámpara
7: Caminos en la noche de Carlos Otero Disponible en todas las librerías Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina.
6: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAV y UNDAP TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAV Medios. Seguinos en YouTube. Suscríbete a UNDAP TV. Bájate la app de Radio UNDAP desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación, para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
0: Radio UNDAD, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas, radioundad.edu.ar
3: y continuamos después de una charla seguimos, salimos del aire seguimos, sí, seguimos
2: hablando qué interesante
3: eh... qué, qué recorrido que tiene esta compañera bueno, vamos entonces a cambiar la cortina nuestros primeros saludos de cumpleaños de este año y vamos a estar saludando especialmente a nuestra directora de la licenciatura en enfermería que estuvo cumpliendo años a Mariana Altuzarra subile subile también vamos a saludar al profe O sea, hay muchos profes, pero tenemos el profe Así que, eh, que cumplió justo hace unos días A Fernando Martín y Corena Ya nos estamos despidiendo
2: Hasta la próxima semana Por la ruleta un saludo a todos los compañeros del Hospital del Cruce que están trabajando en la terapia intensiva, a todo el hospital en general. ¿sí? Eh, un saludo grande a Cecilia Ortiz, que está trabajando sí, siempre. Sí, porque, eso. Digo, está trabajando porque no sé qué está trabajando ahora, porque trabaja, en, <risa> tiene varias actividades, así que seguramente estará trabajando. Eh, y bueno, nos vemos majo. ¿sí? ¿Con qué cerramos?
3: Nos vamos a despedir con una canción que eligió acá nuestra invitada. Este, será hasta el próximo lunes en el super mega especial programa de, con el micro de Qatar este, y vamos a escuchar para despedirnos a Luna Santa saludos a Joaquín que también está de vacaciones Despierten Mujeres
6: Vengo de una tribu de mujeres que traen en la memoria los saberes entre los labios los poderes para despertar a todos los seres a cambiar las cosas que
5: tiene fuego en el corazón
6: Guardianas de la vida, sanemos del vientre las memorias, escribamos juntas una nueva historia y sanemos una a una las heridas.